0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: Oito capitais suspendem a primeira dose da vacinação contra a Covid-19. Já a cidade de São Paulo decide informar quais imunizantes estarão disponíveis em cada posto.
1: A reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e Ciro Nogueira é adiada para amanhã.
0: O Ministério da Saúde estuda reduzir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer.
1: E ainda o ministro Onix Lorenzoni é o entrevistado de hoje do Jornal da Record News.
0: A reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e Ciro Nogueira foi remarcada para amanhã.
1: Um problema no voo do futuro ministro-chefe da Casa Civil adiou a volta ao Brasil. A reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e Ciro Nogueira, que estava prevista para hoje, precisou ser adiada. Nogueira seria anunciado como novo ministro-chefe da Casa Civil. Mas um problema no voo do senador atrapalhou os planos. Ele está no México durante o período de recesso parlamentar. Na semana passada, Bolsonaro anunciou mudanças em ministérios importantes. Além da indicação de Ciro Nogueira, o Nix Lorenzoni foi transferido para o Ministério do Trabalho e Previdência, que foi recriado. Luiz Eduardo Ramos, que comandava a Casa Civil, vai assumir a secretaria. Secretaria-Geral da Presidência. A reunião é importante para definir a data de posse de Ciro. A expectativa é que aconteça na quarta-feira. Ciro Nogueira é presidente do PP, partido do grupo conhecido como Centrão. Sua nomeação é uma estratégia do presidente para se fortalecer politicamente.
0: E as mudanças ministeriais do governo de Jair Bolsonaro estão no centro das conversas políticas. O JR News conversa agora com o ministro Onix Lorenzoni, chefe da Secretaria-Geral. Da presidência. Ministro, boa noite para você. Prazer te receber aqui no nosso programa.
2: Boa noite. Uma satisfação para mim estar participando aí do programa de vocês. Um Ministro... abraço ao Gustavo e a Tica.
0: Ministro, começando a falar sobre a dança de cadeiras nos ministérios. Já houve um convite formal por parte do presidente em relação à recriação do Ministério do Trabalho? E já tem uma data para a pasta ser recriada?
2: Bem, nós nesse momento... Bom, primeiro sim, né? É, respondendo objetivamente a tua pergunta. E depois, nós estamos nesse momento trabalhando, né? Para que... É tanto a medida provisória quanto o decreto de regulamentação... possam estar concluídos o mais rapidamente possível... para poder fazer a recriação desse ministério... É, para poder cumprir aquilo que o presidente nos pediu... Né? que é fazer programas que possam ajudar a rapidamente... o Brasil gerar mais emprego, mais renda... mais e melhor ocupação para as pessoas... Nós vamos ter, provavelmente, a partir do final de setembro, início de outubro, praticamente toda a população vacinada, o Brasil retomando a sua normalidade. E é claro que nós precisamos é, preparar o Brasil para poder responder né, a, a esse momento onde a economia brasileira nos dá sinais consistentes de que nós vamos crescer e crescer bastante no ano de 2021, apesar de todas as dificuldades que a pandemia trouxe para o mundo e para o Brasil.
1: Ministro, é, ainda sobre essa mini-reforma, e antes de mais nada, uma boa noite também. É, de não acordo com as informações do Tiago Nolasco, nosso <coughs> colega, o presidente poderia nomear o Ciro Nogueira não mais para a Casa Civil, e sim para a Secretaria-Geral. É, isso estaria ligado à ala militar ou não? Como fica esse jogo de força e a participação no centrão mais firme agora no governo, até para dar a governabilidade que o presidente tanto quer?
2: Bom, primeiro, a, fór a, a fórmula que o presidente eh, conversou com todos nós ainda na semana passada, ela passava exatamente pelo que vocês noticiaram, ou seja, a ida do senador Ciro para a Casa Civil, é, a ida do general Ramos para a Secretaria Geral da Presidência, da presidência e é, a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência com o objetivo exatamente de focar né, é, nessa necessidade que o Brasil tem e todos os países têm é, de viabilizar a melhoria da renda da população, principalmente depois de um processo longo, difícil, que foi a pandemia, mas que o Brasil hoje... A gente não pode esquecer isso, já é o quarto país do mundo que mais vacina, né? não sendo ainda produtor de vacina. Né? Nós seremos dentro de talvez 40 ou 60 dias, o Brasil já vai ter daquela aquisição né, da AstraZeneca, da Universidade de Oxford, nós já vamos ter vacina produzida no Brasil, mas o Brasil já tem um desempenho extraordinário do ponto de vista de vacinação, e tirando a Índia, a China e os Estados Unidos, que são países produtores de vacina, o Brasil é o campeão mundial em vacinação. Então, isso vai abrir para todos nós brasileiros uma perspectiva muito positiva da retomada econômica já a partir do final desse terceiro trimestre.
0: Eu quero falar de vacinação, mas eu não entendi, não ficou muito claro. O, o, tem a chance de o, o ministro, não, o Ciro Nogueira ir para o seu cargo atual e não ir para... Para a Casa Civil? Não,
2: é, não é isso que eu ouvi do presidente. Eu acho que isso é apenas uma especulação é, de alguns órgãos de imprensa, mas o, o, o que o presidente apresentou na semana passada era exatamente o que nós estamos conversando aqui. Eu estava ratificando a informação que vocês haviam dado de que o, o senador Ciro irá para a Casa Civil.
0: Tá, e aí o senhor falou bastante de vacinação, hoje o país teve falta em mais de oito capitais de doses da vacina. Qual é o problema? A gente fala de falta de doses, mas o que está acontecendo no cerne ali da questão? É, houve um, um acelera, uma aceleração da vacinação por parte de governadores e prefeitos e é, esse ritmo não é possível ainda sustentar? ou é uma coisa a ser resolvida e é um problema de distribuição por parte do Ministério da Saúde?
2: Bom, acho que a gente tem que inverter, né, Camila? Há um gap né, entre o volume de doses distribuídas e a capacidade dos estados de responder. Esse gap, em média, ele era entre a chegada da vacina e o término da aplicação, em média, de duas em alguns lugares, três semanas. Né? A gente tem que lembrar disso. É, primeiro, o Brasil já distribuiu mais de 150 milhões de doses, tem 100 milhões de brasileiros vacinados. Tá? É, segundo, não há nenhum país do mundo que tenha o um ritmo de vacinação do Brasil. É nenhum. É, o Brasil, como eu já afirmei, ele é, tirando os três países produtores de vacina que eu já citei, ele é o país que mais vacinou em números absolutos no planeta Terra. Então, bom, o Brasil tem um ritmo é, muito bom, o Brasil já tem hoje na maior parte das cidades brasileiras, vacinando na faixa dos 30 anos de idade. Ou seja, vale dizer que as, as fases etárias que têm maior incidência do vírus e de maior risco já estão plenamente cobertas. Então, o Brasil tem avanços muito significativos em pouco mais de 4, 5 meses. É, o que nós estamos preparando o Brasil é para a retomada da atividade econômica O presidente Bolsonaro foi o primeiro líder mundial Que falou em março do ano passado Que havia que ter equilíbrio entre proteger, enfrentar a doença Viabilizar todos os recursos e não faltaram recursos Foram bilhões para estados e municípios Para poder preparar a estrutura do SUS brasileiro para enfrentar é, o Covid por outro lado... O presidente sempre foi aquele que se preocupou com os invisíveis, os que trabalham de dia para comer de noite. E aí veio o auxílio emergencial, BEM, o PRONAMP, uma série de medidas que permitiu que o Brasil, contra as previsões feitas o ano passado de um déficit de PIB ao redor de 10%, o Brasil só caiu 4%. Foi um dos cinco menores quedas do planeta. E o Brasil, esse ano, vocês têm noticiado, deve crescer acima de 5% o que significa que o Brasil recuperou os 4% e vai colocar mais 5% em cima. Então, nós estamos falando de um ano aí, tomando do ano passado para cá, algo em torno de 9%, que seria inédito em, eh, olhando os últimos cinco anos do Brasil. Ministro, o senhor foi o cabeça justamente na
1: transição entre o governo... Michel Temer e o governo Bolsonaro e justamente na fusão dos ministérios. Agora o senhor vai participar da recriação de uma nova pasta. Lá atrás o objetivo era cortar cargos, diminuir a máquina. Neste momento, qual é a sua análise para a recriação? desta pasta do trabalho. Haverá necessidade de uma criação de novos cargos, a contratação de novos cargos comissionados, enfim, pressão é, do próprio Congresso de partidos para colocar nomes chaves lá dentro desse novo Ministério? Ou o senhor pretende usar a estrutura já existente do até então Super Ministério da Economia?
0: Aí, só complementando, Bom, Gustavo, aqui, ministro, quando a pasta foi extinta, 21 mil cargos e funções comissionadas foram eliminadas como parte de corte de gastos. E aí, complementando, se essas, va se essas vagas seriam recriadas também junto com o Ministério.
2: Excelente pergunta, muito obrigado. Primeiro, lembrar que os 21 mil cargos foram cortados... Ainda nos, primeiro, nos primeiros 100 dias de governo, eu estava na Casa Civil é, e nós tínhamos 121 mil cargos no Brasil, continuam ainda 100 mil DAS no Brasil, o Brasil é um caso é, de um volume muito grande né, desse tipo de função. É, diferente de outros países do mundo, nós ainda continuamos com o trabalho de redução, é, lembrar que nós não podemos criar nenhum cargo, né, em, em virtude é, da lei 173, né, é, que está plenamente em vigor. Então, o que nós nós vamos fazer é aproveitar, né, a estrutura já existente no Ministério da Economia com adaptações para que a gente possa é, fazer aquilo que é o desejo do presidente, uma grande alavancagem, a criação de uma grande rampa de acesso, né, ao emprego a atividade econômica, melhorar a condição para que as pessoas possam eh, melhorar a sua renda, levar mais dinheiro para casa, para poder melhorar a sua condição de alimentação, de vestuário, ou seja, melhorar a condição de vida eh, do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Daquele que é formal, que está no emprego formal, daquele que está na informalidade, daquele que é reconhecido como invisível, aquele que é MEI, ou seja, e casar tudo isso, por exemplo, com um novo programa social que está sendo preparado pelo ministro João Roma, lá no Cidadania, para que a gente tenha uma larga avenida de ascensão social e de prosperidade para as famílias brasileiras. Esse é o objetivo do ministério que vai ser criado, recriado.
0: Obrigada, ministro, pela atenção aqui e pela participação no JR News. Foi um prazer recebê-lo.
1: Da mesma forma, sempre à disposição de vocês. Bom, a gente continua em Brasília, mas agora com o repórter Clébio Cavagnoli. Uma boa noite, Clébio. Diga pra gente, os próximos depoimentos da CPI da pandemia vão ter o foco em qual assunto? Uma boa noite.
3: Oi, Gustavo, boa noite a você, a Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Pois é, esse período todo em que os senadores ficaram, digamos assim, de recesso, até por conta do recesso parlamentar, não foi um período jogado fora. Eles ficaram investigando alguns contratos e descobriram, Gustavo e Camila, uma série de irregularidades no contrato entre a Precisa e o Laboratório Indiano, o Barabeltec, responsável, portanto, pela vacina Covaxin. Entre essas irregularidades, há a desconfiança, o que deve ser comprovado pelos próximos depoimentos, de que a Precisa teria forjado documentos, inclusive um deles na própria tradução, se colocando como representante exclusiva da Barabiotec no Brasil, o que segundo o laboratório não confere, tanto é que esse contrato, sendo ela uma das representantes, já foi quebrado. Primeiro depoimento será na próxima terça-feira, esse não terá relação direta com a Covaxin e sim com a AstraZeneca. Esse depoimento de terça-feira será com o reverendo, o Hamilton Gomes de Paula, que é suspeito de negociar a contratação de 400 milhões. de dólares da AstraZeneca, com aquela empresa representante, a da VAT Supply aqui no Brasil. A própria a responsável pela AstraZeneca a, o laboratório é, portanto que faz essa vacina já disse muito claramente que não tem nenhum contrato com representante no Brasil, viu Gustavo e Camila Aqui as vendas são diretamente feitas para o governo e aqui no Brasil a única instituição que tem autorização para essa negociação é a Fiocruz. Esse reverendo a gente relembra aqui, é importante deixar claro aquele que apareceu numa suposta é, um suposto envolvimento com a primeira dama Michele Bolsonaro e que teria intervido diretamente com o presidente Bolsonaro para receber portanto esses representantes aí sim na terça-feira a gente tem ah, na quarta-feira perdão dia 4 depoimento de Francisco Maximiliano que é o sócio da Precisa Medicamentos aí ligado com essa ah, vacina Covaxin na quinta-feira o outro depoimento é portanto do advogado Túlio Silveira também da Precisa, essa é a primeira agenda que a gente tem nessa semana, mas o foco será nos contratos de vacinas. Gustavo, Camila.
0: Clébio, é, eu queria falar sobre uma informação apurada por você hoje mesmo, que é o STF oficiou a PGR, né, por mensagens é, ali obtidas, e, e que falavam sobre o programa Pegasus, né? na história da Lava Jato. Conta melhor um pouco o que significa isso e isso seria o que? Uma manobra ilegal da investigação? Chegou a ser usado? O que, que você apurou?
3: Pois é, Camila. Esse Pegasus, é importante a gente colocar aqui para o nosso telespectador, é um programa israelense de captura de dados. Ele funciona como uma espécie de programa espião que não necessariamente precisa que alguém tenha acessado um link para que ele invada o celular. É um programa que tem sido usado no mundo todo por alguns governos autoritários para investigar jornalistas, algumas instituições de investigação, até polícias, né, órgãos policiais de alguns países. E o que se apurou é que houve sim o uso do Pegasus por parte de procuradores da Lava Jato... Em trocas de mensagens O grande problema é agora saber se essa, essa, Essas mensagens vão ter validade né? A operação Spoofing É aquela que traz a investigação Sobre mensagens hackeadas Alguns hackers, um deles inclusive Aqui de Brasília é, Fizeram essa invasão a celulares dos procuradores da Lava Jato Também ao celular do ex-juiz Sérgio Moro Que era o titular da 13ª vara Em Curitiba E descobriram portanto essas ligações A grande discussão hoje Camila e Gustavo É se tem validade esse tipo de informação porque o hackeamento das informações, em tese, não pode ser usado como prova. Mesmo assim, a defesa do ex-presidente Lula, que teria sido também é, é, investigado por, esse, por meio desse aplicativo Pegasus, entrou com esse pedido hoje para o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Ele autorizou que a defesa use esse tipo de situação no futuro. É, isso foi encaminhado para a PGR como um ato de praxe, né? sempre que a defesa apresenta uma acusação como essa, no sentido de que pode no futuro questionar, questionar se esse aplicativo pode ser usado ou não, pode questionar se essas informações hackeadas têm validade ou não. Então, é de prática que o ministro do Supremo, que relata o caso, no caso Lewandowski, encaminhe tanto para a PGR... quanto para a Corregedoria Geral do Ministério Público. A gente vai verificar as discussões dessas provas, que ainda não tem uma data exata para serem julgadas no Supremo Tribunal Federal. Mas hoje o que se fala muito, Camila e Gustavo, é que não teriam validade. Portanto, essa possível espionagem... É, utilizada pelo Pegasus, não traria nenhum tipo de problema ou de ilegalidade no Brasil, já que essas mensagens não devem ser usadas como provas. Gustavo, Camila?
1: Kleber, obrigado pelas suas informações. Uma ótima noite e uma boa semana aí em Brasília.
0: É, mais uma vez a Lava Jato está enfraquecida. Né? Já teve a história da, das mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores, e agora mais, se esse aplicativo realmente foi usado, isso tem que ser investigado com muito finco, né? porque claro. é mais um escândalo envolvendo a, a operação Lava Jato. Agora, mudando de assunto, entidades de diferentes setores da economia lançaram um manifesto rejeitando o projeto de lei que muda as regras do imposto de renda. A gente falou aqui na semana passada sobre isso, né, Gustavo? E agora a gente vai falar com o Heródoto Barbeiro, nosso mestre, para explicar para gente o que essas instituições estão alegando, mestre.
4: Olá, boa noite a vocês. Sabe o que eles estão alegando? Camila...
0: Hum, eles
4: okay. estão defendendo as grandes fortunas do país. That's the question. Uhum. Esse é o ponto. Ou seja, eles querem reforma tributária, mas eles não querem ser taxados impostos. Ou seja, o governo não pode perder a arrecadação. Como há uma proposta do imposto de renda ficar mais leve ou até isento para as pessoas que ganham menos, o governo tem que cobrar mais de quem é rico. E os ricos estão sendo defendidos por grandes escritórios de advocacia. Esta é a questão. Esse é o ponto central. E olha, eu estive vendo aqui uma coisa interessante, que é o seguinte. Esse pessoal está bravo porque eles vão pagar imposto do lucro que eles recebem das empresas. Esse lucro, aquele que a gente dá o nome de dividendo. Ou seja, no Brasil, você recebe dividendo, recebe lucro de império, não paga imposto. Aí eu fui olhar o seguinte, espera um pouquinho, mas em outros países do mundo paga? Ah, paga. Paga nos Estados Unidos, paga na Europa, e eu vim descobrir aqui que o único país do mundo onde não paga, se vocês quiserem ir para lá, eu conheço, é muito legal, a capital é uma cidade muito bonita, é a Letônia, é a cidade de Vilnius, que é uma cidade muito bonita, por sinal. Só nós, só nós e a Letônia que não cobramos. Aí vem o governo, a reforma, e dizem, não, os ricos têm que pagar. E os caras, então, ficam bravos e juntam, então, esse pessoal um dos grandes escritórios da democracia, que ganham caminhões de dinheiro para achar buracos para poder a empresa pagar imposto e o pessoal não quer pagar. Então, vai assim, ser, bom, em outros países do mundo, em vez de taxar o dividendo, eles taxam grandes fortunas. Aí a coisa pega pior ainda. Por exemplo, na Argentina, na Suécia e na Índia, eles taxam as grandes fortunas. Então, você vai dizer, não, mas para alguns vai aumentar a carga tributária. Quanto é a carga tributária? É mais ou menos 34% do PIB, do produto interno Bruto. Esse pessoal vai pagar mais. Mas para se fazer justiça social, você tem que cobrar mais de quem ganha mais, menos de quem ganha menos. Agora, os menos não tem pessoal para vir defendê-los. Não tem esse monte de, de organização para defender. Os ricos têm e essas que a gente está vendo aí, e é bom que o pessoal entenda e faça o seu próprio juízo a respeito disso.
1: É o famoso lobby que sempre está por lá em Brasília, é só falar de alguma coisa que tem a turma do lobby, e como você bem disse, né, Heroto? quem é trabalhador, cidadão comum, não tem ninguém para fazer lobby e fica sempre nas costas desse trabalhador, os impostos mais caros, enfim. Quer falar mais alguma coisa, Neroto por favor?
4: Só mais uma coisinha, Gustavo, eles não só fazem lobby... Como dizer, eles se eles ameaçam também, dizendo que se aumentar, se tiver imposto em cima da, uh, do dividendo, vai aumentar o custo de vida. E outras palavras estão dizendo o seguinte: é. o, o, esse pessoal, esse, esses grupos empresariais, não pagam imposto, eles transferem para o consumidor. Então, quer dizer, é muito bom, eu não pago imposto, eu transfiro, coloco o preço em cima do produto, vai subir a inflação e estão fazendo esse tipo de ameaça. Então é bom que as pessoas olhem direitinho para isso. Para saber se vale ou não a pena fazer a tal da reforma do imposto de renda. E olha, esse é o seu primeiro passo da reforma tributária. Vem muito pancadaria lá
1: na frente. Daqui a pouco a gente volta a se falar, Heroto. Galera, o Rio de Janeiro retomou a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira. Retoma, perdão, nesta quarta-feira. Não saia daí, o Requar... Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo... ...no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter da Record News. Camila, vamos falar
1: sobre como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil? Segundo o CONAS, o país chegou à marca de 19.707.662 casos. 578 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas... No total, o Brasil registra 551.502 mortes, isso desde o início da pandemia.
0: Enquanto oito capitais suspenderam a primeira dose da vacinação contra a Covid-19, São Paulo vai informar quais imunizantes estão disponíveis em cada posto de vacinação. E a intenção é facilitar a busca pela segunda dose.
5: O prefeito Ricardo Nunes anunciou a intenção de incluir no site De Olho na Fila quais vacinas estão disponíveis em cada um dos 700 postos de vacinação da capital. A medida tem o objetivo de facilitar a busca para quem vai tomar a segunda dose. O secretário municipal da saúde explicou que a procura pelo fabricante vai facilitar o trabalho de completar o ciclo vacinal. A cidade de São Paulo tem hoje 218 mil pessoas com a segunda dose em atraso. E 80% da população elegível vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. Mesmo assim, São Paulo consegue continuar vacinando a população com a primeira dose. Cenário diferente de outras capitais do Brasil. Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, João Pessoa, Maceió, Belém, Florianópolis e Campo Grande suspenderam a aplicação em novos grupos por falta de imunizantes. Nessa semana, a Prefeitura pretende vacinar o grupo de pessoas com 29 anos. Previsto para o início desta semana, os paulistanos com 28 anos devem esperar pelo menos até quinta-feira.
1: O Ministério da Saúde estuda reduziu o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer. A medida está sendo analisada, já que o foco ainda é fornecer a primeira dose para o maior número de pessoas possível.
6: A preocupação com a variante Delta e a previsão da chegada de remessas maiores da vacina levaram o Ministério da Saúde a analisar a possibilidade de diminuir o espaço entre as doses da Pfizer. A Pfizer, o que está na bula é 21 dias. É, o grupo técnico do PNI opinou por fazer um espaço mais alargado
7: naquele primeiro momento, porque queríamos avançar. ...na primeira dose. Mas como as vacinas da Pfizer estão chegando agora num volume maior, é possível mudar essa estratégia. Nós já fizemos várias
6: análises e com as entregas que temos é possível voltar para o plazo que está no bular. Atualmente são três meses, mas o período pode ser encurtado para 21 dias, como está previsto na bula do imunizante. A redução no intervalo dessas doses deve ocorrer somente com a vacina da Pfizer e não com os demais imunizantes usados no Brasil. Isso porque as outras vacinas, como é o caso da AstraZeneca... Quanto maior o intervalo de aplicação, melhor é a formação de anticorpos. E por falar em vacinas, a Anvisa recebeu hoje o pedido de uso emergencial de mais um imunizante. Dessa vez fabricado pela chinesa Sinopharm. O pedido feito pela Blau Farmacêutica, que representa a vacina no Brasil. O imunizante recebeu autorização de uso emergencial da OMS em maio. E já está aprovado por uso emergencial em mais de 50 países. A vacina da Sinopharm tem o um vírus inativado. E apresentou 79% de eficácia contra os casos sintomáticos da Covid-19. Isso duas semanas após a segunda dose. O intervalo entre as aplicações é de 21 dias.
0: A Anvisa publicou hoje o cancelamento definitivo do estudo clínico da vacina Covaxin. O estudo havia sido solicitado pela empresa Precisa, alvo de investigações pela CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. De acordo com a Anvisa, o fim da autorização da empresa precisa para representar a vacina no país poderá inviabilizar o cumprimento de algumas normas dos estudos clínicos do imunizante aqui no Brasil.
1: O estudo do Hospital Sinai nos Estados Unidos, mostrou que a Sputnik V é eficaz contra a variante alfa, detectada pela primeira vez no Reino Unido.
0: A pesquisa mostra ainda que a vacina russa é menos eficiente contra a variante beta, descoberta na África do Sul.
6: A Sputnik tem uma eficácia declarada de mais de 91% e é usada em países como Rússia, Argentina, México e Hungria. Mas mesmo com essa porcentagem, os pesquisadores concluíram que a vacina é eficaz na neutralização da variante alfa, mas não é tão eficiente contra a beta. A capacidade da variante beta de escapar da neutralização de anticorpos, isso nas amostras analisadas, sugere que o controle de algumas variantes pode se beneficiar de vacinas atualizadas. As cepas do coronavírus têm preocupado diferentes países. Nos Estados Unidos, por exemplo, afirmaram que não vão revogar nenhuma restrição de viagem atualmente em vigor. Nesse momento, por causa das preocupações com a variante delta e o aumento do número de casos com a covid-19 no país. E para falar mais
1: sobre vacinação, nós convidamos agora a coordenadora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Lorena de Castro Diniz. Doutora, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente noticiou mais cedo justamente a paralisação da imunização em oito capitais do Brasil. O quanto isso preocupa, a senhora? Ou a gente pode dizer que isso tá, é, pode acontecer, mas como a gente adiantou bastante dos grupos prioritários... Isso é algo que a gente pode lidar bem nos próximos dias?
8: Boa noite. Acredito que sim, a gente pode lidar bem com esse tipo de situação já esperada, né? Já que não temos vacinas o suficiente para terminar, avançar, mas aí os grupos... mas já estamos bastante adiantados aí nos grupos prioritários. E, de fato, devemos priorizar agora a segunda dose. Nós sabemos que a pessoa só vai, de fato, estar imunizada depois de receber a segunda dose. Então, esse atraso, essa não, não ida né, das pessoas procurarem a segunda dose... É um fato mais preocupante para a gente do que aquelas que ainda não receberam a primeira dose.
0: Doutora, tem uma dúvida em relação, é, não a só a vacinação, mas agora o Ministério da Saúde vem falar que ele, sim, é, permite que a primeira dose em grávidas é, seja da Pfizer e a segunda da AstraZeneca. É, e aí mudou o intervalo, né? Eu tá, tá pensando em mudar o intervalo de 3 meses para 21 dias, conforme fa, de, fala a, a, a bula da, do próprio imunizante. O que, que a senhora acha sobre isso? Vem numa boa hora também? E é por causa da variante Delta?
8: Então, quanto às gestantes, né? a gente sabe que é, como as vacinas não foram testadas nos trabalhos pré-clínicos e clínicos, a, as, as situações vão, vão mudar de acordo com a experiência né, adquirida com a vacinação em massa... É, com a experiência de outros países que já estão mais avançados que o nosso em referentes à vacinação. Então, essas mudanças são bem normais. É, e acredito que sempre visando aí um benefício, a eficácia, a melhor imunogenicidade, que é a maior proteção, principalmente para esse grupo de risco que está tão vulnerável nesse momento, né, que são as gestantes. Quanto a também mudanças aí de de tempos e de intervalos entre doses na vacinação. Isso também é bem comum no histórico da, da imunização, é, conforme aí o número de doses presentes no país, nos estados, e sempre respeitando o intervalo mínimo preconizado na bula e geralmente não tem intervalo máximo. E a gente está vendo que algumas vacinas se beneficiam com espaços com intervalos maiores e outras não, não tem tanta diferença como a vacina da Pfizer, então antecipar aí, não antecipar, mas voltar à, à regra da bula é um fato promissor de fato.
1: Doutora, se fala muito em flexibilização, aqui mesmo em São Paulo já se estuda flexibilizar para justamente em casas de eventos receber é, o público máximo desses locais, restaurantes, a mesma coisa. É o momento de se falar em flexibilização ou ainda é muito cedo na sua avaliação?
8: Eu acho muito cedo ainda, né, essa flexibilização, principalmente nesses ambientes onde as pessoas tendem a permanecer por mais tempo aí, sem máscaras, utilizando aí bebidas alcoólicas, onde né, elas perdem um pouco ah, o discernimento de, do isolamento aí, do distanciamento entre elas. Então, acredito assim, no ponto de vista de imunologia, né, que, que eu represento, é, é um pouco precoce, principalmente que a gente está aí com a circulação de uma nova cepa, que a gente está vendo que as vacinas não são, né não, não tem nenhuma 100% eficaz e, e contra essa cepa a gente está vendo a eficácia delas, a efetividade delas agora, no momento. né Então, com a circulação mais presente dessa nova cepa Delta aí, que está mais prevalente agora, é, a gente fica muito preocupado com essa flexibilização. As pessoas têm que respeitar ainda o isolamento social, a utilização de máscaras, claro, com toda a segurança né, de sair dos ambientes, serem né, aí, vigiados pelos próprios donos. E as pessoas têm que ter o um bom senso, o um senso crítico aí de ter essa flexibilização, mas com muita responsabilidade.
1: Tá certo, doutora. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Até uma próxima.
0: Gustavo, dois pontos aí, né? A gente está vendo outros países também tendo que voltar atrás. atrás. Eu não sei exatamente é, quais são os dados dos Estados Unidos, mas hoje eu vi uma notícia de que é, mais de 90% da população, até mais, 90% ou 95% de internações é, é, se referiam a pessoas não vacinadas e de mortes também. Então, fico alerta. Os Estados Unidos já pensam em retomar ao uso da máscara em locais fechados, em locais abertos. Então, para que não ter essa cautela, esse cuidado, por enquanto? E quando for a hora, todo mundo tira a máscara. A gente está querendo né, voltar à vida normal, mas temos, com, temos que ir com calma, até porque a vacinação aqui no Brasil ainda falta muito. Muita gente vacinada com a primeira dose, mas tem muita gente que ainda precisa tomar a segunda dose.
1: Mas o que é importante é que você salientou né? casos de internação de pessoas que não foram vacinadas nos Estados Unidos. Felizmente, no Brasil, a gente tem uma empolgação dos brasileiros em justamente acreditar na vacinação, pelo menos a grande maioria dos brasileiros.
0: Tem relato nos Estados Unidos também de pessoas que não se vacinaram, foram para a UTI um pouco antes de serem ser entubadas, elas perguntam para o médico. Eu não posso tomar a vacina agora? E o médico fala, tarde demais. Acho que a gente não precisa passar por isso, né? Claro. A deputada federal Joyce Rácelman presta depoimento à Polícia Civil. O Jornal da Record News volta já já com todos os detalhes.
1: Jornal da Record News de volta para fora do Rio de Janeiro, porque a prefeitura pretende retomar a aplicação da primeira dose da vacina contra o coronavírus esta semana. É bom lembrar que na última sexta o município anunciou a suspensão da campanha por falta de doses. A gente vai até lá conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. Quando as doses voltam a ser aplicadas, hein?
9: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite, Camila, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, a expectativa da Prefeitura é retomar essa campanha de vacinação, o calendário de vacinação, a partir dessa quarta-feira. Pelas redes sociais, o prefeito do Rio Eduardo Paes disse que recebeu hoje um telefonema do Departamento de Logística do Ministério da Saúde informando que anteciparia para hoje o repasse de vacinas que estavam previstas para chegar apenas na terça e na quarta-feira. E com isso, então, a partir dessa terça-feira, o Estado do Rio, já tendo essas vacinas em estoque, vai repassar aos 92 municípios fluminenses, permitindo que a capital fluminense retome a aplicação da primeira dose na quarta-feira. E aí a gente lembra que esse é o desfecho de um mal-estar que aconteceu na semana passada e a gente trouxe aqui no jornal da Record News. A Prefeitura decidiu na sexta-feira suspender o calendário de vacinação, a aplicação da primeira dose, dizendo que não tinha vacinas em estoque, e aí culpando o Ministério da Saúde por atraso no repasse dessas vacinas. O Ministério chegou a dizer que a responsabilidade pela distribuição das vacinas que já tinham sido enviadas, era do governo do Estado, mas a prefeitura continuou criticando e, como a gente viu antes da minha entrada, antes dos comerciais, na reportagem, que oito capitais ao todo também decidiram suspender a vacinação, a aplicação da primeira dose por falta de doses. Bom, com essa medida agora, essa antecipação, o prefeito Eduardo Paes voltou às redes sociais para agradecer ao ministro Marcelo Queiroga por essa antecipação. E, então... O que estava previsto para essa semana vai ser mantido, mas um pouco mais aglutinado, mais corrido. Como vai acontecer aqui no Rio de Janeiro? Na quarta-feira, será a vez dos cariocas se vacinarem cariocas com 34 anos, sendo homens de manhã e mulheres à tarde. Aí, a partir da quinta-feira, será a vez dos cariocas com 33 anos, sendo mulheres na quinta, homens na sexta. E aí, no sábado, vem a repescagem, cariocas com 33 anos ou mais. Na segunda-feira retoma aquele calendário que já estava previsto desde o início do mês. Cariocas com 32 anos na segunda, cariocas com 31 anos na terça-feira e assim sucessivamente até chegar ao dia 18, cariocas com 18 anos. O prefeito ressaltou que se não houver mais atraso no repasse de vacinas por parte do Ministério da Saúde, aquele calendário de aplicar, a previsão de aplicar todas as primeiras doses é, nos cariocas com mais de 18 anos, essa previsão está mantida para o dia 18 de agosto não vai sofrer alteração. Camila e Gustavo.
0: Pedro Paulo Filho vai poder se vacinar, então, finalmente. Daqui a pouquinho, né, você estava empolgado na semana passada, foi um balde de água fria. Se prepara, <risos> então, prepara o braço, que daqui a pouco é a sua vez. Agora, você também tocou no assunto, que é o, o que eu perguntei para o ministro Onyx Lorenzoni, sobre esse atraso, esse jogo de empurra. Um reclama do Ministério da Saúde e governos e municípios reclamam é, né, um, um joga para os governos estaduais e o outro joga para o Ministério da Saúde Tem esse gap aí, agora tem que arrumar para não ficar a, a população reclamando de falta de dose Obrigada Pedro Paulo Filho pelas informações E a deputada federal Joyce Rasselman prestou depoimento hoje à Polícia Civil Ela afirmou ter encontrado um objeto desconhecido no apartamento dela
6: Joyce Hasselman deixou a delegacia ainda com dificuldades para descer os degraus da portaria. A deputada federal tirou a máscara para falar com a imprensa e foi possível notar que os ferimentos do queixo apresentaram uma leve melhora. É o terceiro depoimento de Joyce. Ela conversou hoje com a polícia civil. A deputada do PSL afirmou que entregou para a polícia um objeto desconhecido e que foi encontrado no apartamento funcional, onde aconteceu o suposto atentado.
10: Entregamos a ele, é, a, a polícia, que, é, um objeto que foi encontrado dentro da minha casa, que é um objeto que não pertence a ninguém, a nenhum dos meus funcionários, e, e nem a mim, nem ao meu marido, está, está na, na, na mão da, da polícia, tá? O objeto já... não é o maço de cigarro. O objeto já está na, na, nas mãos da polícia. A
6: polícia vai investigar dois nomes Desculpe. que a deputada suspeita que estão envolvidos.
10: Não, esses nomes são nomes que a polícia vai ter que investigar. Eu não vou abrir quais são esses nomes, porque são suspeitas, mas são suspeitas minhas. Por, com, por conta de questões políticas, né? E eu não posso ser leviana, porque pode ser que seja outra pessoa. Pode ser que não seja nenhuma dessas duas pessoas que eu estou suspeitando.
6: esse então... Hassmann encerrou a conversa com a imprensa afirmando que vai denunciar o senador Stevenson Valentim, do Podemos. Em uma live, ele acusou a deputada de ter usado drogas.
10: Eu não tenho medo de marmanjão, cheio de músculo, mitidão a delegado disso ou daquilo, que vai para a rede social agredir mulher. É. Se ele acha que porque ele tem um monte de músculo e pouco cérebro, eu vou me dobrar para ele, ele está muito enganado. Né? Porque aqui é, é exatamente o inverso. Aqui tem pouco músculo, mas tem muito cérebro.
1: Bom, pegando o gancho da deputada Joyce Rassimão assim como ela, muitos outros parlamentares vivem em apartamentos funcionais. Esses imóveis são disponibilizados para membros do judiciário, do legislativo. Geraldo, conta para gente... Quanto esses locais custam para os cofres públicos e, consequentemente, para nós, cidadãos?
4: Olha, Gustavo, um imóvel desse, aliás, a deputada falou outro dia, na casa dela tem quatro quartos. Então, tem quatro quartos, dos quais dois são e tem também é, banheira com hidromassagem. Cada apartamento funcional desse, dos deputados, ele tem 225 metros quadrados. Olha que é um belo apartamento.
3: Senhor, apartamento. Não,
4: imagine um apartamentão desse. Mas tem mais. O que é? é além de baixar, etc, etc, e 225 metros quadrados, o valor do metro quadrado, se vocês, vocês dois aí quiserem comprar um apartamentozinho lá, é de 10 mil reais um metro quadrado. Ou seja, é um preço das zonas mais uh, consideradas de Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, 10 pau metro quadrado. Então, são 225 metros, são 2 milhões de reais um apartamentozinho desse. 2 milhões. Quantos tem? 432 apartamentos. Se a gente multiplicar isso aqui por 2 milhões, vai dar uma grana preta, né? Pode ser aquela grana que falta no auxílio emergencial? Aquela que falta na escola? Aquela que falta... Olha a quantidade de dinheiro lá. Bom, agora você vai dizer, bom, mas são 432? Está faltando o um apartamento, tá? São 503 deputados, e tem os senadores. Então, esses coitadinhos, né, porque só 7% abriu mão. Os coitadinhos que não receberam apartamento funcional, eles recebem o auxílio moradia. Não é bonito? De 4 mil... 259 reais Agora o que é curioso é o seguinte Eles recebem o auxílio Auxílio moradia Mas eles não ficam no Brasil a semana inteira É só chegar lá na terça E você vai embora na quinta Ué, Mas aí, aí, aí recebe sábado Domingo, vem. pois é E na época do Na época do recesso parlamentar Recebe, recebe Então a gente fica Estarrecido com essas coisas quando falta muito de um lado, o país sobra muito de outro. E sabe de uma coisa que eu fiquei vendo aqui também, acho interessante, é o seguinte. É que alguns desses apartamentos, eles são transformados em hotéis de passagem. Como assim? O prefeito do interior vem lá e tal, ele fica no apartamento do deputado. Os amigos ficam no... Os puxa-saco ficam lá, os maçanetas ficam lá, os lambibotas também ficam lá. E a gente vai pagando isso, tudo, você tem uma ideia. Então, quer dizer, é bom a gente ouvir uma informação, porque a gente vai atrás de outras, né? estou dizendo que só 7%, só 7 abriram mão, os demais todos usam, e aí o pessoal vai lá para a tribuna e fala que 150 pau de auxílio emergencial é muito pouco. Claro, ele custa então, quanto é que o cidadão custa por ano? Cada deputado custa 2 milhões de reais por ano. 2 milhões de reais por ano. Então, eu acho que é bom a gente saber isso, porque, logicamente, não adianta só trocar os deputados. O que a gente tem que fazer trocar é a maneira pelas quais eles vivem. Só um detalhe para encerrar essa nossa conversa. Vocês sabem onde fica o deputado sueco quando ele vai trabalhar na capital da Suécia, que é Estocolmo?
1: Uma kitnet, né? Ele fica numa... Como é que é? Numa kitnet, a famosa kitnet, estúdio agora que é moderna, né?
4: Exatamente. Estúdio. Uma kitnet, sem secretária, sem limpeza, sem lavagem de roupa, sem coisa nenhuma. Na Suécia. Mas a Suécia, você sabe como é que é um país pobre. Nós somos um país rico, não é para uns... E muito pobre por Espero que vocês todos que acompanharam, anotem isso, porque vai ter eleição aí o ano que vem.
0: Tudo anotado aqui, Heraldo. Tô, olha, eu estou rindo aqui para não chorar, viu? <risos> tá difícil.
1: <risos> Até amanhã. É né? Até amanhã,
0: galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Raíssa Leal vira celebridade e faz famosos e anônimos vibrarem com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. O Brasil vibrou. O Jornal da Record News volta já já. A Noruega registrou a queda de um meteoro que iluminou o céu e causou um forte ruído.
6: Relatos imediatos de ferimentos ou então danos. Uma câmera de segurança registrou a queda de um meteoro no sul da Noruega. Foram poucos segundos dessa imagem linda, mas também assustadora. O céu ficou iluminado enquanto a bola de fogo caía. E no final ela explode num flash completamente brilhante. O meteorito despertou um enorme interesse e a busca pela misteriosa rocha do espaço já está em andamento.
1: Por falar em meteoro, Vamos falar de Raíssa, Léo, nosso pois meteoro, é. medalha de prata no skate, atleta brasileira mais jovem a subir no pódio nos Jogos Olímpicos. Eu
0: adorei, eu gostei da dancinha dela também, é, ali que viralizou.
1: Rainha do TikTok também. Nossa
0: fada, é.
1: Vamos para toca, então, ao vivo com o repórter André Tal. Bom dia, André. Como foi presenciar, então, a fadinha fazendo história por aí?
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila, a todos que nos acompanham no Brasil. Olha, foi um privilégio estar nas arquibancadas e ver a Raíssa Leal fazer história. A nossa fadinha se tornou uma estrela aqui em Tóquio, no mundo todo, no Brasil. Foi tietada por vários atletas, principalmente as meninas do vôlei. E com isso ela se tornou a medalhista olímpica mais nova em 85 anos. 13 anos de idade e a concentração de uma veterana. Raíssa Leal fez história em Tóquio, deu um show de manobras, de habilidade e conquistou a medalha de prata. O ouro ficou com a japonesa Momide Nishia, também de 13 anos. Raíssa se tornou a mais jovem entre todos os atletas brasileiros a conquistar uma medalha em jogos olímpicos. O feito histórico fez com que até as meninas da seleção de futebol vibrassem na mesa do refeitório. Estou muito feliz, porque sempre foi um sonho de estar tá aqui, de estar tá realizando o sonho de, dos meus pais, que queriam ser jogador de futebol e poder competir nas Olimpíadas. Então, de estar tá representando bem o Brasil e de ter uma medalha e de mostrar para o pessoal que o skate não é só para meninos. Na volta para a Vila Olímpica, a brasileira foi aplaudida. Parou o treino de vôlei Tirou foto com as atletas E até foi pega no colo Nas redes sociais A nova estrela do país foi reverenciada Por ídolos brasileiros Guga publicou animado Show da nossa caçulinha Cheio de orgulho, Pelé escreveu Você é realmente uma fadinha Que nos faz acreditar que até os sonhos Mais difíceis podem se tornar realidade o apelido Fadinha surgiu em 2015, quando Raíssa tinha apenas 7 anos e já fazia manobras impressionantes nas ruas de Imperatriz, no Maranhão.
0: Gente do céu, foi muito emocionante. Imperatriz toda estava em vibração, torcendo por ela e esse título é muito importante tanto para ela quanto para nós, na cidade de Imperatriz.
7: As conquistas brasileiras, bem aqui na Arena Ariac de Esportes Urbanos, empolgam e confirmam o protagonismo nessa nova modalidade olímpica. Para os atletas medalhistas, já não há dúvidas de que o Brasil também é o país do skate. Pode ter certeza, é o país do skate. Na estreia do skate em Olimpíadas, o Brasil já tem duas medalhas de prata no Japão e pode ganhar mais. As chances de pódio são grandes nas categorias parque masculino e feminino. Impressionante como a Raíssa, ela acima de tudo se diverte na pista de skate e olha, tem um tufão chegando, se aproximando da costa leste do Japão. Com isso, as finais do surf foram adiantadas, as finais que podem ser protagonizadas pelos brasileiros Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, Os dois já estão nas semifinais, se eles chegarem à final, o Brasil pode ter medalhas de ouro e de prata garantido. Mas esse tufão preocupa também porque outras modalidades ao ar livre podem ter a data alterada. Os meteorologistas dizem que até quarta-feira o tufão deve se transformar em tempestade tropical. A gente espera que não haja nenhuma grande complicação. Aqui de Tóquio, André Tal.
1: Valeu, André. Como vai estar frio, então coloco mais uma meia para continuar com esse pé quente para os brasileiros. Um forte abraço e até amanhã.
0: Tchau, André. Apesar da pandemia, a construção civil deve crescer 4% este ano, segundo o setor. Não saia daí, o, o Jornal da Record News volta em um minuto. Apesar da pandemia, a construção civil deve crescer 4% este ano, segundo o setor. Se a projeção se confirmar, será o melhor desempenho em oito anos. Esse índice caiu em março, mas retomou a força. E essa melhora é reflexo do aumento na procura por imóveis e na queda da taxa de juros e que ampliou o crédito imobiliário. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado
1: pela companhia e pela audiência. Você continua agora com o News das 10 com a nossa surfista Manuela Caiado, é, que quem poder. sabe vai poder falar medalha de ouro e medalha de prata para o Brasil, já já, aqui na Record News.
0: Boa noite para você, boa semana e ó, a gente tem tá um encontro marcado amanhã. Hein? Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.